0: Não puxe, não lata, não morda, não suba!
1: Ei, meu nome não é não! Bom dia, boa tarde boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros e artigos científicos relacionados à área de comportamento animal. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos,
0: enfim... Tudo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets. Seja por meio aí de informações, técnicas de treinamento, conteúdo. Ou, ou seja, tudo que vai melhorar a nossa comunicação e leitura das situações.
1: As nossas resenhas, em nenhum momento, nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros, dos artigos científicos e tudo mais. Na verdade, a gente espera que você se sinta motivado a conhecer mais e escolher um livro ou escolher um tema que esteja aí... É mais para sua busca do momento, de acordo com as suas pesquisas. Esse
0: programa é produzido por nós, meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu sou a Miriela Campos,
1: da Alcão.
0: A vinheta deste programa é do Henrique
1: Inglês de Souza. Então, nossos recados de sempre, para quem já conhece a gente, já ouvi bastante a gente falar sobre isso. Mas vamos lá, a gente está disponível em todas as plataformas de streaming com o nosso podcast, Meu Nome Não é Não, no Spotify, no Deezer, no iPodcast, que é da iTunes Store da Apple, também em mais de 20 aplicativos para o seu Android, então clica lá no curtir, segue a gente para saber as novas novidades e os novos episódios que estão surgindo no nosso podcast. Isso mesmo, vale lembrar
0: que o Deezer, ele, eu não tenho certeza do iTunes, mas o Deezer ele demora um pouquinho para atualizar. O Spotify, rapidinho, sério? O iTunes entra na hora que você posta. Ai, que ótimo. O, 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 o iTunes, então, e o, é, o Spotify são praticamente, no momento que a gente posta, eles é. já atualizam. O Deezer demora um pouquinho mais, eu acho que alguns dias. Então, se você tiver pressa em escutar a gente, <risos> procure essas... Ou, ou, a, ou o Spotify, ou o iPodcast, ou então entra no nosso site, que é o
1: meu nome não é
0: não ponto com.
1: É, lá dá pra ouvir online e
0: também dá pra baixar e ouvir offline, né, Ná? Exatamente. Lá também você encontra informações
1: sobre a gente, quem somos, o que queremos, enfim. <risos> vale lembrar também que a gente tá com as resenhas dos livros aos domingos e durante a semana são publicados os drops, que são é, resenhas mais rápidas, às vezes só comigo, às vezes só com a Ná, pra falar de assuntos mais rapidinhos que os artigos científicos ou documentários ou alguma entrevista, tá bom? Para não perder nada, nós convidamos vocês para
0: acompanhar a gente nas redes sociais. No Facebook é a nossa página, é só procurar por meu nome não é não. No Instagram é só procurar por arroba meu nome não é não. E também vocês podem enviar críticas, sugestões, enfim, o que quiserem, para o nosso e-mail, que é o meu nome não é não, arroba
1: gmail.com. Dados os recados, então vamos lá que a gente está aí nas, no sexto episódio do Cão Senso.
0: É, agora hoje a gente vai falar sobre as emoções, né? Mas antes vamos conhecer o
1: autor. <risos> é, o John Bradenshaw, ele é um antrozoologista, que é uma pessoa que estuda a interação humana e animal. Ele, o trabalho dele é focado em animais domésticos, mais especificamente em cães e gatos. Ele é diretor do departamento de antrozoologia da Universidade de Bristol, na Inglaterra, e é um dos fundadores da Sociedade Internacional de Antrozoologia também fundador da Universidade Federal de Bem-Estar Animal. Ele é bem conhecido também na mídia, porque ele contribui com diversos documentários sobre gatos, como o Cats Uncovered, o The Secret Life of the Cat, que é a vida secreta dos gatos, e o Little Cat Diaries. Ele também é autor do livro Cat Sense, né? Nesse episódio, então, a gente vai falar sobre o sexto capítulo, intitulado Você é Amado pelo Seu Cachorro? Hum, será? será? <risos> Eu a... Ah, antes a gente precisa falar que a gente tá lendo duas versões, para as pessoas saberem que tem duas versões. A gente tá com uma versão impressa do ano de 2012, que tem 11 capítulos, e também temos a versão em e-book, que é em inglês, e ela tem também 11 capítulos, Sim. né, Nath? não tem os 11 capítulos, tá bem fiel. A tradução dele, então, para português é do José Grandel, e ele tem a revisão técnica do Tomás Espiga,
0: então vamos lá. Bom... No capítulo 6, o Bradshaw começa falando sobre a projeção das emoções humanas. Ou seja, as pessoas quando observam o cão veem mais suas projeções do que a linguagem que ele está expressando. Mas então, sobre essa questão, o autor acredita que ter uma perspectiva racional fará com que as pessoas tenham decisões mais sensíveis sobre os problemas que aparecerem dos cães. Ou seja, consigam entender melhor as suas emoções.
1: Eu acho que a gente sempre fica com essa dúvida, né? E no começo do capítulo ele já fala isso. E afinal, quem nunca se perguntou, né? É, será que você é amado pelo seu cachorro? Uhum. O que que seu cachorro sente, né? E a resposta que o John fala pra gente é claro que sim. Claro que você é amado pelo seu cachorro. Mas a gente tem que prestar muito bem nessa resposta. Prestar atenção muito bem nessa dessa resposta dizendo que nós somos amados. Porque a, o problema é a gente antropomorfizar essa emoção dos cães, sim. né?
0: E também ele fala né, que para entender as emoções dos cães, primeiro precisamos entender o que são as emoções. E o problema é que nem os psicólogos ainda chegaram a um acordo. E alguns psicólogos acham que essa discussão nem deveria ser feita. <risos> Ou seja, é um tema bem complexo.
1: Já cientificamente, o autor nos fala que é difícil avaliar as emoções. Por isso mesmo, como a Nayara disse, os psicólogos eles não, eles não entram em acordo com os cientistas e não entram em acordo hum. com os tutores, né? Nós somos membros das, da mesma espécie, então a gente pode entender o que um e o outro sente, né, mais ou menos. Nós temos respostas emocionais bem parecidas, bem similares. E a gente também tem um, um atributo muito válido, a gente consegue verbalizar o que a gente sente, né. Em relação ao que o cão sente, primeiro, eles não falam, e segundo... Nós, não sendo da mesma espécie que eles, não conseguimos compreender como eles experimentam as emoções, né? É, isso mesmo. Alguns cientistas behavioristas, eles acreditam que as emoções caninas são subjetivas, portanto, não são passíveis de investigação científica. Outros já acham que devemos admitir que os sentimentos somente são para os nossos primatas, ou seja, só os, uh, os nossos parentes mais próximos, biologicamente mais próximos, é o que realmente sentem emoções. Só fazendo um parênteses, até a gente
0: teve uma discussão há um tempinho atrás sobre essa relação das emoções, né? Verdade. porque a gente conhece um autor, a gente soube de um autor que fala, que lista seis ou sete emoções e que são bem diferentes, inclusive, das que o Bradshaw, não bem diferentes não, mas algumas divergem das, do que, o, das que o Bradshaw coloca aqui no livro. Ou seja, é realmente um assunto hum. bem complexo para se discutir.
1: É um assunto realmente muito complexo, tão complexo que até tem outros cientistas, psicólogos, filósofos que falam que os donos, eles são muito iludidos em acreditar que os animais sentem algum tipo de emoção, não é verdade? É. Nossa,
0: chega a ser é, radical esse <risos> pensamento.
1: Mas eu acho que a grande preocupação, é, em todos os sentidos, de todos os nossos colegas profissionais, é em relação ao antropomorfismo. É, o, espírito, o espírito humano, ele adora projetar emoções e intenções humanas a animais, objetos, fenômenos naturais, né? É, tá aí uma resposta à quantidade de deuses que existem no, é. em, em várias culturas diferentes, né? Então a gente deve pensar como humanos, que a gente sente como outro humano, mas a gente não sente como outras espécies. Mas, de qualquer modo, uma das chaves para entender as
0: emoções,
1: o Bradshaw nos coloca é perceber como elas guiam o um comportamento. Quanto mais a gente esclarece as emoções e compreende, compreende as emoções dos nossos cães, certamente mais melhoraremos os nossos relacionamentos com eles. Para entender a vida emocional então, dos cães, a gente precisa entender qual é o papel das emoções e que orientam os comportamentos, assim como a Ana estava falando agora. Hoje as tecnologias com ressonância magnética e também com outros estudos neuro, com os neurocientistas é possível indicar em que partes do cérebro começam as emoções. E é, e é importante definir isso, porque a gente consegue definir em qual momento as emoções começam a acontecer antes do comportamento. As emoções elas nos ajudam a tomar decisões no momento certo, sem precisar do auxílio lógico do cérebro. Por exemplo, se alguém vem na direção da gente em uma rua escura, o nosso medo, a emoção nos força a ir para o outro lado, para o lado oposto àquela situação. O autor ele fala para gente que as emoções elas são frutos dos nossos antepassados caçadores-coletores, que há 100 mil anos atrás precisavam das suas emoções para ter uma resposta de sobrevivência. O medo era muito útil naquela época. É,
0: a ciência tem buscado entender como as emoções são geradas analisando biologicamente o cão, hormônios, o cérebro, o sistema nervoso. E, como a Miriam disse, nós sabemos que as emoções são parte importante do nosso maquinário para a sobrevivência. Elas contribuem para evitar o perigo, neutralizar ameaças, construir relacionamentos para a sobrevivência dos filhotes, etc. Por isso, elas não são exclusivas dos humanos, como a Miriam comentou. E, para o Bradshaw, as emoções fazem parte do nosso sistema biológico e foram refinadas pelo processo de evolução. Ou seja, cada um foi refinando ao seu modo aí, é
1: como sentir as emoções. É bem lógico, porque pensando que somos mamíferos, lobos e humanos, hum. macacos e leões, nossos cérebros têm sintomas hormonais bem parecidos, com os mesmos padrões biológicos. Então é provável que ambos os sistemas emocionais tenham evoluído a partir desse mesmo sistema de nossos antepassados. Então é provável que os nossos cães, e também nós humanos, tenhamos um sistema bem similar. Similar, mas não idêntico. Então é aí que o John nos fala que para investigar mais sobre a similaridade das emoções, ele vai supor que as emoções são parte importante do sistema biológico que regula a conduta e as emoções são selecionadas e depois refinadas, como a Nayara disse, durante o processo de evolução, assim como todo o sistema biológico é refinado de acordo com o seu processo de evolução. E aí, dito isso, supondo isso, ele vai dividir as emoções em três componentes. O primeiro componente é o componente primitivo, que envolve respostas do sistema nervoso autônomo, os quais não temos consciência que atuam com os hormônios. Hormônios aí do medo, do estresse, da afeição. Excitação que ele vai... sexual, né? Excitação sexual, exatamente, né? o libido. É... E aí ele vai chamar de emoção 1. E aí, a emoção 2, que é a conduta correspondente, por exemplo, a postura do animal, exibições daquela postura, né? Sinais de cheiro que os humanos não sentem, mas que eles exalam, que é uma parte mais fisiológica, né? E a emoção 3, que são os sentimentos que nós, humanos, referimos como emoções do cotidiano. É, tem a ver mais com a experiência subjetiva, com a ação. É tipo, estamos ansiosos, felizes, apaixonados. Nunca saberemos como um cão realmente se sente, mas certamente em uma situação de emoção, medo, nós teremos três condutas. E é isso que ele vai começar a relatar pra gente agora. É, ele, o autor
0: ele diz que a pergunta que surge é o quão associado estão o comportamento e a emoção? Sentimentos, a gente sabe que são algo bem privado, mas isso não significa que nós não podemos identificá-los. Cães não costumam disfarçar para encobrir suas emoções. Nós aqui, às vezes, não decodificamos os seus sinais, mas eles estão lá. Por isso, é importante entendermos as emoções. Se os cães possuem os dois níveis de emoções, o 1 e o 2, o Bird Show acredita que também eles possam experimentar o terceiro nível, que é ele chama de
1: Emotional Reactions, ou emoções de reação. Chegando a esse ponto, é, aí temos então a primeira conduta. Na segunda conduta, como nós aí já acreditamos nesses primeiros três modelos de emoção, a gente consegue ver que as emoções são úteis aos animais. Elas atuam como processamento de informações especiais aos animais junto com sistemas gerais de aprendizagem e de cognição. Aí também relacionado aos humanos quando surgiu também, quando o humano conseguiu fazer a linguagem simbólica, né? Relacionado à aprendizagem e ao cognitivo. E aí, dentro da conduta 3, levando em consideração o contínuo evolutivo, as emoções humanas evoluíram das emoções dos mamíferos. Então, os cães são expressivos, como a
0: gente está é, discorrendo sobre isso, porque eles evoluíram dentro de um conjunto social, diferentemente dos gatos, né? Que são solitários e tiveram uma evolução que pouco deixa nítida suas emoções. Afinal, eles, eles não tinham para quem uma necessidade tão grande de expressar as suas emoções, a não ser em momentos de acasalamento ou disputa de, de território. Mesmo assim, quem, quem, quem conhece, né, quem tem os gatos, sabe que eles são, conseguem ser expressivos com a gente, porque aí é, nesse, nesse final aí de evolução dos gatos, eles foram se aproximando, e daí houve essa necessidade da gente conseguir uma comunicação. Em nós, as expressões faciais estão conectadas de forma direta com as nossas emoções. Nós sabemos manipulá-las, mas nem sempre também. O autor brinca que não é todo mundo que consegue fazer aquela cara de pôquer. E além de expressar, nós também somos bons em detectar mentirosos. Mas e os cães? São manipuladores como os nós? Às vezes eles parecem mentir uns para os outros quando estão em uma situação de conflito ou de interesses. E a gente está falando sobre isso porque a gente sabe que analisando um comportamento a gente consegue entender uma emoção. Então, só que se os cães manipulam, como é que a gente vai conseguir entender essa emoção? Continuando, ele fala que o seu cão Bruno cumprimentava as pessoas de corpo baixo, rápido abanando, mas quando encontrava outro cão macho, tentava parecer maior. Ou seja, ele fazia com que o encontro acontecesse do jeito dele. Mas o Bird coloca que os cães não têm esse grau de consciência de assumir, de assumir uma postura analisando que pode enganar o outro. Aliás, às vezes é até óbvio que eles não, não são aquilo que eles estão tentando parecer ser tipo maiores, um pincher ou é, um spitz tentando parecer maior, mas é que óbvio ele, estique, né? é. <risos> ele nunca vai ser do tamanho de um labrador mesmo assim, eles usam essa maneira de abordar outras pessoas e outros cães, para o autor esse blefe tem funcionado porque evoluiu com os cães e persiste ainda hoje depois do pelerissado, outro passo para afastar outro cão é o que? é mostrar os dentes mas nesta hora o cão está blefando mas também está sendo verdadeiro, porque ele não quer lutar, mas vai morder se for preciso, não é mesmo? Deste modo, a vítima tem a chance de saber que será mordida. O que vamos combinar não é muito lógico se o cão realmente quisesse atacar e vencer ali o conflito daquela situação, né? Então, no caso dos cães, a evolução favoreceu as demonstrações reais, pois eles são animais sociais. Caso contrário, seria mais fácil sobreviver sem mostrar que iria atacar. A cooperação nos cães, assim como nos seres humanos, tende a favorecer a transparência. Porque nós vivemos em conjunto, né? E é interessante saber o que o outro está sentindo. Essa feliz coincidência para o autor deve ter favorecido a nossa aproximação e domesticação dos cães. Nos capacitou a lermos uns aos outros. E o autor coloca ainda que selecionamos os animais com uma linguagem corporal que era fácil de ler. E se hoje nós nos dedicarmos a observarmos essa linguagem,
1: nós veremos que ela assim não é tão difícil de ser compreendida. E ele nos fala também sobre as disputas em uma merequeira que é grosseira, né, das mais primitivas que todos os vertebrados possuem até as mais complexas. Então a gente fala, ele fala de fome, sede, dor, desejo sexual, que elas são processadas primeiro pelo tronco encefálico, no cérebro médio, e pelo hipotálamo. Por que, que é importante entender? Porque o hipotálamo ele é uma parte responsável por processar o castigo e a recompensa. De acordo com a emoção gerada no tronco encefálico, o hipotálamo consegue processar se essa emoção ela é um castigo ou uma recompensa... O que vai favorecer a sobrevivência do animal, na é verdade? Porque quando ele come, ele se sente é, a fome, né? Tem então, uhum. a fome, ele caça, ele come, e aí ele tem a sensação de recompensa, então ele volta a caçar naquele mesmo local, por exemplo.
0: O que eu acho legal dessa parte é que ele explica que existe uma parte no cérebro física que é responsável pelas emoções. Só que. que elas é... não são subjetivas, né? Não são subjetivas, é físico. Mas é claro que é tão complexo que elas não só correspondem às emoções. Elas também correspondem à fome, à sede e é, outros sentimentos aí mais é, necessários para a sobrevivência do animal.
1: E elas são emoções mais simples e são intuitivas. Então, eles não raciocinam, né? eles não racionalizam para senti-las. E elas não precisam ser aprendidas, essas emoções mais simples. Por exemplo, medo que tem a raiva e a ansiedade que evoluíram como uma forma de responder a essas ameaças. O medo, então, é uma emoção que o Burdenshaw fala pra gente, que dá aos seres vivos duas escolhas, ou a luta ou a fuga. Todos os seres viventes passam por esse processo de medo, né? O medo motiva essas duas escolhas. E é um poderoso gatilho também para a aprendizagem. E é um atalho para caracterizar eventos como sendo perigosos e aterrorizadores. Sim, porque
0: quando você sente medo de alguma coisa, você não tem muito tempo para pensar, até porque não dá tempo de ficar analisando. Ah, será que tá pegando fogo aqui na minha casa? Será que é alguma coisa, né? Você tem que
1: ter uma reação rápida. Então é muito instintivo e é muito automático. E aí, realmente, você foge e você, né? É. Ou você enfrenta, né? Ou você luta.
0: Eu acho legal uma parte que ele, que ele coloca. Que a resposta vai depender do seu histórico e como ele já lidou com situações ameaçadoras no passado e deu certo em relação aos cães. Claro. Acho que com a gente também, mas é, nós estamos falando
1: dos cães. <risos> é verdade, mas com relação a gente também, com certeza. <risos> e a ansiedade é muitas vezes confundida com o medo, mas na verdade é a antecipação do medo que, diz que é disparada pela antecipação de eventos reais já vividos pelo animal. Ou... Oh por nós também que somos animais, uhum.
0: né? É... Ele fala que pode ser muito conf... a ansiedade pode ser confundida com o medo porque ela se expressa fisicamente na linguagem dos cães de uma maneira muito parecida. E eu até quero dar um exemplo do meu cachorro sobre ansiedade. O Todinho ele é bastante ansioso quando a gente sai de carro e ele ainda não passeou. Então tem os cachorros que ele conhece da rua. E ele sabe que ele pode encontrar esses cachorros a qualquer momento latindo para ele no portão, estando dentro do carro. E ele fica chorando. Na... Até a gente sair da nossa rua, ele chora o tempo inteiro dentro do carro. Na expectativa, ou seja, ele não está vendo os cães ainda. <risos> na expectativa de ver os outros cães. Ou seja, não está, não está vendo, mas a ansiedade desse momento
1: o faz é, chorar e enfim, ficar ansioso. é A raiva também não é medo mas também é confundida com o medo, com o medo, né? Ambos podem conduzir à agressão, o que faz a essas emoções serem confundidas mais facilmente. Mas elas também são muito facilmente distinguíveis quando a gente vê a linguagem corporal do cão. Sim, o medo e a raiva são bem diferentes, né, em linguagem. A raiva vem de uma ameaça, e o medo vem de situações que foram prejudiciais e que estão fora do controle do cão a raiva vai sendo modificada de acordo com a evolução. O lobo que não defendesse o alimento, ele não sobreviveria na natureza por muito tempo. Mas atualmente é uma emoção que os cães eles não usam no seu cotidiano doméstico. O Bernifichal chega a dizer que menos 10% dos cães é, vivem a raiva no seu cotidiano. Né? Assim, é necessário ensinar controle emocional para os nossos cães. A gama de emoções negativas dos cães são dominadas pelo medo, ansiedade e um pouco pela raiva. E ele conclui pra gente essa parte de, de emoções negativas, dizendo que o controle dos filhotes é muito importante, né? Que eles, é. na verdade, não o controle do filhote. Ensinar o controle ao filhote, é. né? Ele diz que ser permissivo e
0: compassivo com o cão não vai fazer bem para ele. Porque eles não vão saber o que esperamos deles. E daí eles vão ficar nessa tentativa e erro que pode ser muito ruim. E ele até fala uma coisa um trechinho bem pequeno, que alguns cães podem ser psicopatas. Mas que não é uma realidade da maioria. O que pode acontecer é cães serem treinados para serem agressivos. Mas a agressividade não é uma coisa tão comum assim entre os nossos cães domésticos. E outra coisa também sobre a agressão, que ele comenta, é a agressão predatória. Que na verdade não é realmente uma agressão porque os predadores acham caçar divertido, e por isso eles continuam. Ele, eu vou resumir e colocar entre aspas, tá? O medo e a ansiedade estão associados a uma linguagem corporal óbvia, embora a forma precisa na qual esta última se manifesta varia de cão para cão. Alguns cães aprendem que o melhor meio de reduzir seu desconforto emocional é afastar-se da fonte desse mal-estar, enquanto outros... No passado não tiveram outra escolha senão enfrentar o problema, diretamente. Assim, a agressão, conduta agressiva, pode estar associada tanto ao medo como à raiva ou até mesmo a nenhuma emoção, como no caso da agressão predatória.
1: É, o que a era tem falado, falou pra gente, é realmente o que ele já nos adiantou no meio do capítulo, né? Que o medo é uma emoção que dá duas escolhas pra gente, ou luta ou fuga, né? Falando de uma outra conduta emocional, nós temos a felicidade que ele escreve como uma alegria, que tem a demonstração física de quando é, a gente chega em casa, por exemplo, que a cara deles fica mais relaxada, o corpo começa a se mover de um lado para o outro, inclusive o rabo, né? Abanando. <risos> o rabo abanando, que o rabo abanando por si só nem sempre é sinal Sim. de alegria, mas nesse contexto, com a cara relaxada, com o corpo Sim. todo molinho, é. é um sinal de alegria. E a felicidade permite uma aprendizagem mais rápida. Então a gente lembrou lá atrás que ele fala que o medo é, também é, um ótimo, é uma ótima emoção para a aprendizagem. Mas que a felicidade permite uma aprendizagem muito mais rápida. Ele fala que a teoria da aprendizagem postula que
0: todas as condutas precisam ser recompensadas para que sejam repetidas.
1: Sim. Quando recompensado, eles se sentem felizes por algo que eles fizeram. Então, eles voltam a fazer aquilo que trouxe essa emoção para eles. É uma conduta muito estimulatória e é muito vantajosa, porque ele acaba recebendo muitas recompensas por ter feito. Você anotou o exemplo do esquilo? Não, pode falar. <risos> Eu amei esse exemplo
0: do esquilo, é muito fofinho.
1: Muito
0: mesmo. Ele muito. fala que um esquilo guarda as nozes para comer no inverno, né? Vocês sabem disso. Um esquilo novinho, que ainda não fez nenhum ano e que nunca viveu o um inverno, deveria não ser muito dedicado a essa função, não é mesmo? De guardar comida. Porque ele nem tem a ideia do que será o futuro. Ele não tem experiência de né? como será o futuro. <risos> Mas o que faz ele guardar é uma recompensa natural. Ele se sente bem, feliz fazendo isso. E esse é um comportamento natural dos esquilos, moldado com a evolução. Os que faziam isso eram os que sobreviviam para gerar mais esquilos. Então esse comportamento se tornou natural e um comportamento autorrecompensador.
1: E uma coisa prática em casa dentro desse contexto de felicidade, de felicidade canina é, por exemplo, quando você compra muitos brinquedos para o cão e o cão não se estimula a brincar. Por que, que ele não se estimula a brincar? Porque ele não tem a memória de aquele brinquedo seja algo legal. Então, quando você pega um brinquedo e tem um momento agradável com o seu cão brincando com ele, quando o brinquedo estiver lá sozinho, e ele estiver sozinho com o brinquedo, a probabilidade dele se recordar dessa lembrança feliz uhum. e pegar o brinquedo e brincar sozinho é muito maior, né? Sim. E aí a gente vai para a parte que, assim, todo mundo tava esperando desde o começo do capítulo. Ah, a gente fala sobre brincar também?
0: Ah, o brincar, como acho que é resumindo então, o brincar entra nessa categoria de divertimento e felicidade. Os animais também brincam para estreitar vínculos e treinar a caçada ao mesmo tempo e se divertir. O autor diz uma frase linda. Custa muito pouco dar felicidade a um cachorro bem
1: cuidado. Ah, <risos> e aí a gente vai nesse momento de fofura... Continuando com a fofura... Para falar do que a gente mais queria falar desde o começo. Que é sobre amor. E o Joe traz para a gente... Que o amor é o que abastece o laço entre donos e cães. Para um lobo jovem, por exemplo... É, esse sentimento é importante. E é importante fortalecer esses laços com seus pais porque disso depende a sobrevivência. Um lobinho, por si só, na natureza, não estaria feliz, né? Não estaria bem, não poderia caçar, então não teria chances. Na fisiologia, o amor difere de todas as outras emoções positivas, e principalmente das negativas, porque ele envolve um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor, responsável por diminuir o estresse e tantas outras é, sensações prazerosas para o organismo. Não sei se vocês sabem,
0: mas a ocitocina ela é liberada, uma, em, liberada em alta escala quando a mãe amamenta o seu filho. Então, é realmente uma, um hormônio muito forte e muito importante para estabelecer relações, relações entre é, humanos e também, nos casos dos animais, entre mães e filhos, pais e
1: filhos. E como a Isso. gente já soube antes, a gente tem essa participação, né? No capítulo é. anterior, a gente... Eles, a gente falou muito sobre o imprint, né? Que os Isso. cães tem por nós humanos também. Voltem no capítulo anterior e daí vocês vão conseguir <risos> entender dizer. o que a gente tá querendo dizer. E no final das contas, essa ligação, o, que, que, ela vai, o que, que ela pode gerar, né? Principalmente, uma maior responsabilidade em nós humanos. Em nós donos de cães. Por Isso. quê? Porque o amor em grande escala, digamos assim, né? o amor. De... Que a gente não consegue encontrar limites e
0: definir é, regras e controle emocional sobre ele.
1: Vão, vão causar aí alguns distúrbios de comportamento nos cães. Não só os comportamentos que por nós são agradáveis, mas também alguns comportamentos, como por exemplo, o Joe chama de angústia de separação. Que é quando o cão não se sente bem ao ficar sozinho sem a presença do dono que ele ama. Muito provavelmente porque ele não, ainda não aprendeu
0: que estar sozinho também pode ser bom.
1: É, o cão então ele não consegue é, fazer nenhum tipo de comportamento natural... É, não consegue viver mesmo... Enquanto o tutor não estiver em casa... Então uhum. ele não vai comer... Ele não vai beber água... Ele vai destruir objetos... Principalmente uhum. os objetos que têm os cheiros do tutor... E ele também pode defecar em maior quantidade... Fazer muito mais xixi do que naturalmente ele faria... Uhum. Que isso é muito confundido com pirraça nos cães... Uhum. né? Os cães estão uhum. fazendo pirraça... Mas na grande maioria das vezes... E isso é grande maioria das vezes mesmo... Isso é uma angústia por separação. É, eu acho legal que a gente costuma escutar mais a palavra ansiedade de separação.
0: Mas o Brad Chow ele explica a diferença. Porque a ansiedade é uma expectativa em relação aquilo que você espera que aconteça. E o que o cão está vivendo quando ele está sozinho não é uma ansiedade. Ele está vivendo aquela angústia mesmo. A ansiedade seria mais em relação a gatilhos. Por exemplo, você pega alguma coisa para sair. Uma bolsa, por exemplo, ou o um sapato que você sai para trabalhar e daí o cão é, já começa a exibir sinais de que está ansioso porque ele sabe que você vai partir. Mas no momento que ele está sozinho, o que ele sente é a angústia. E como a Mirielin falou, é, a destruição é um é uma grande pista de que o cachorro está com ansiedade de separação, mas ele pode, sofrer, pode também haver é, o cão pode desenvolver também automutilação, comportamentos estereotipados que são comportamentos repetitivos a Miriam até fez um drops a respeito disso vamos lá ver que tá muito legal
1: é, e, e isso também vai depender da raça e da personalidade do cão como a Nayara falou, nem sempre são realmente as destruições os comportamentos estereotipados e tudo mais Pode também envolver apatia, por exemplo. No Seu Cachorro É Um Gênio, do, do, do Brian Hare, da Vanessa Woods. ele traz pra gente isso, né? Que cães que têm ansiedade de separação também podem sofrer de, por exemplo, apatia. Que é não comer, não beber, não fazer xixi, não fazer cocô. E ficar o dia inteiro dormindo enquanto o tutor não chega, né? Isso também é demonstração de que o cão não sabe ficar sozinho. É uma angústia de separação. Sabe que eu ouvi a de terceiros, né,
0: um adestrador dizendo que a Turidi falou, né, que ver um cachorro, a Turidi Rugas, que nós, inclusive, temos podcast de um livro dela, é, é... <risos> a Turidi falou que a coisa mais triste de se ver é um cachorro com depressão, que não existe, não existe nada pior do que presenciar ou viver, né? estar perto de um cachorro com depressão, que é muito triste e muito difícil de ser resolvido. Então, a gente precisa estar atento a todos esses sinais, porque a gente sabe que muitas coisas evoluem, né? Então... E
1: esse, essa emoção que está ligada a esse comportamento por nós não tão agradáveis e por cão tão desesperador é o amor. Olha qual é a nossa responsabilidade, né? Sim. Em relação a isso, o Joe fala que a angústia de separação, ela é muito difícil de ser curada. É, realmente, treinos de cães com ansiedade de separação, a angústia de separação que o Joe fala... É, eu já vi vários, acompanhei vários e é muito complicado. Na verdade, muitas vezes os tutores desistem desse, desse treino e, e procuram outras alternativas para nunca deixar o cão sozinho. Mas, contrapondo, o John também nos fala que é o mais fácil de ser treinado nos filhotes. É só você começar a introduzir momentos de individualidade no filhote o qual ele se habitue, se acostume mesmo uhum. a viver feliz e sozinho sem a presença do tutor muito importante. Ele coloca que a gente não
0: costuma é, achar o que é uma desordem, um problema quando uma criança chora pela mãe, né? E, mas a gente seleciona um cão para ser super apegado a gente e depois nos surpreendemos
1: quando eles não conseguem ficar sozinhos. Ou seja, é muito a nossa responsabilidade. É tão responsabilidade nossa que ele traz um quadro inteiro, uma página inteira no livro, falando sobre angústia de separação, alguns métodos de treinamento, algumas influências bem legais para tu, os tutores seguirem. Então, vão lá na página 236 e leiam, porque é muito importante. É, e ele ainda diz que existem graus de
0: angústia. Tem cães que não aguentam nem ficar em outro cômodo. Só para finalizar, eu acho importante falar que se a gente de, permanecer com esse aturando, né, aguentando, aturando, <risos> esses comportamentos de angústia, de separação, a gente não tentar resolver essa situação, esse comportamento pode virar um comportamento viciado e habitual. E mesmo que a gente remova os gatilhos que disparam é, essa, é a emoção. A essa emoção, os comportamentos ainda continuam. Então é importante a gente estar tá bem atento e se prevenir de preferência. E se não deu tempo de se prevenir, de trabalhar
1: o quanto antes é, as emoções em relação à angústia de separação. E aí a gente vai para uma outra conduta emocional que o John traz pra gente, que apesar de um dos motivos de abandono canino ser também a angústia de separação, né, aí no seu primeiro, segundo ano de vida do animal, uma conduta canina que é muito midiática, que quando acontece todo mundo, ah, oh, meu Deus, parou tudo, vamos lá, ver uhum. o que tá acontecendo, é a agressão canina, né. Quanto a gente não ouve falar sobre o cão foi, mordeu, foi eutanasiado. o cão uhum. mordeu, foi isolado em quarentena, o cão que morde não pode vai pôr ser abandonado, o cão que morde muito vai ser abandonado, uhum. o cão que morde é excluído da sociedade e excluído também do convívio de, de outros cães, é, ou fica né? Fica preso, né? Fica preso no, no canil, mas ele também
0: fala que são raros os cães que matam. Quando acontece, costuma virar mídia, é claro. Mas os cães que mordem a família são bem comuns, na verdade.
1: Principalmente os cães pequenos, né? E isso só acontece, segundo o John, e pela nossa vivência, a gente também uhum. pode afirmar que é verdade. Isso só acontece porque esses cães não são respeitados. Não são respeitadas as suas emoções. Uhum. Por exemplo, no momento que o cão tá comendo, a pessoa vai lá e quer Colocar a mão dentro do potinho de ração e quer que o cão respeite, porque ele é um alfa, é. Então ele tem que pôr a mão e o cachorro tem que aceitar. É. É o líder, é... você é o líder, o humano é o líder, então o cão tem que respeitar que você tá enfiando, a... né? Assim. Ou quando o cachorro tá dentro da casinha dele, deitado e confortável, dormindo, em é um seu momento de descanso, a pessoa vai lá e fica cutucando o cachorro, ou a criança vai lá e fica cutucando o cachorro. E aí o cachorro ele rosna ele mostra os sinais de descontentamento dele e ele não tem a sua emoção respeitada. Então, uhum. o último artifício dele para se defender é a mordida. Uhum. E o,
0: o autor fala assim, dá um, dá um alerta praticamente. Se soubermos o porquê eles mordem, e já interrompermos essas razões antes delas acontecerem vai ser bom para todo mundo, não é mesmo? Ou seja, não enfia a mão no pote da comida do cachorro. De qualquer jeito, sem treinamento. Porque é claro que existe uma forma de você trabalhar com a possessividade para os cães não serem, serem menos possessivos
1: e tudo mais. Mas não é assim, desse jeito, enfiando a mão no pote do cachorro. O processo começa muito antes, né? Trabalhar esse tipo de emoção é muito antes de que ela realmente aconteça. Uhum. Então, a agressão só surge porque as emoções caninas não foram respeitadas. E, aliás, tem muitos estudos que falam que os cães que agridem, na verdade, eles não mostram posturas de psicopatas, como uhum. a gente já falou adiante, é, anteriormente. Eles, é, na verdade, eles demonstram postura de medo ou de ansiedade. E aí, para quem não conhece muito de linguagem corporal canina, isso é muito importante, observar toda a linguagem corporal do
0: cão, né? E depois da mordida, eles costumam apresentar posturas de apaziguamento e agregadoras, ou seja, foi mais um objetivo de avisar do que realmente o objetivo de atacar para matar e destruir a outra pessoa.
1: É, vários vídeos na internet, quando a gente vai ver no YouTube, a gente é, coloca mordida de cães, né? O cachorro morde e aí depois ele se recolhe, né? É. Ele baixa a orelha, ele vira o rosto, porque é, pro cão, a, a luta... O conflito, ele evita todo tipo de conflito. Então, a luta para ele, a agressão para ele, a mordida para ele é o último, é o ápice. É. Ele só faz isso quando ele realmente não tem outra escolha. Porque ele não sabe o que o outro adversário pode fazer para ele. Isso pode custar a vida dele. Então, agredir pode custar a vida dele. Então, ele, ele não quer agredir. Naturalmente, não quer. O autor diz que a maior parte
0: das mordidas começa com menos de um ano de vida do cão. Ou seja, é uma idade em que, se ele quiser se morder para mostrar a superioridade dele, por ele ser alfa, dominante, não é uma idade compatível,
1: porque ele nem assumiu, nem, nem completou a maturidade ainda. E é importante também que a gente pense em trabalhar essas emoções com os filhotes no sentido também das mordidas, para que eles saibam lidar com seu controle de medo, raiva, alegria e outros tipos de emoções, não só também a conduta de agressividade, né? é
0: quanto mais o ataque dá certo mais bem sucedido for o ataque mais ele irá se repetir né? então a gente precisa ensinar outras formas de, se, de resolver os conflitos ou mesmo nem precisar estar dentro
1: de um conflito né? antecipar todos os, os é. meios pra, antes desse conflito acontecer é. as emoções caninas a alegria, medo, amor, ansiedade e raiva elas guiam as condutas caninas e o John ele termina dizendo pra gente que elas também são as emoções básicas de nós humanos. Por isso até o nosso perigo de antropomorfizar né? uhum. as emoções caninas. Mas os humanos, eles têm a capacidade racional de provar as emoções. Já os cães, eles, não, eles sentem, mas eles não conseguem racionalizar. Eles não têm um cérebro tão evoluído quanto o humano para racionalizar sobre aquelas emoções.
0: Ele até usa uma palavra interessante. Eles sentem mais
1: intensamente e de modo matizado do que nós. E ele termina falando pra gente que por mais que saibamos agora sobre as emoções caninas, nós temos que ter muito cuidado em projetar os nossos cães, aliás, projetar nos nossos cães a nossa própria consciência da emoção dele. Uhum. <risos> porque ele não sente como a gente, porque o outro já não sente como a gente. Né? Se pessoas já sentem de maneira diferente, imagina outra espécie. Então a gente finaliza o capítulo por aqui, é um assunto muito complicado quanto mais vocês pesquisarem sobre emoções caninas, mais vocês vão ver alguns agregadores em relação é. a isso o Joe discorre muito bem sobre a parte química, fisiológica e biológica Sim. também nesse capítulo, que a gente não entrou muito porque a gente ficou com medo de falar abobrinha né? <risos> porque afinal de contas não somos, não somos veterinárias, né? É. Como o John diz, um capítulo, é, uma, é um tema muito importante
0: para a gente conseguir ter uma boa convivência com os nossos cães. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo capítulo, capítulo 7, será... A Força Cerebral Canina. Nós já começamos a ler e eu achei bem legal, bem interessante esse capítulo. da Mission. Então, é. <risos> Exatamente. É um assunto
1: que me interessa
0: e eu gosto muito. Então, nós vemos vocês no próximo podcast ou no próximo
1: Drops, né? Nós gostaríamos de agradecer o pessoal que tem curtido a gente nas redes sociais do Meu Nome Não É Não, tem dado muito apoio, muito incentivo, Nossa. porque realmente é muito difícil gravar o podcast. <risos> tem muita coisa envolvida. Tem muita
0: coisa, gente. Os livros, esse livro, especialmente, tem sido
1: bem complexo
0: a gente está se dedicando bastante ainda bem que nós estamos fazendo um capítulo por
1: podcast e a resposta tem sido bem legal mas se tiver críticas dúvidas e sugestões mandem para gente no meu nome não é não arroba gmail.com e que mais Nayara? sigam a gente nas nossas redes sociais particulares também o meu é, é. arroba ao com dois o underline cão da Naiara é o arroba dog be good nós temos eventos é, planejados aqui em,
0: na nossa região, não em Piracicaba mas na nossa região nós temos evento dia 18
1: também. dia 18 na, na Franzoni, na Agropecuária Franzoni, aqui em Piracicaba dia 21 de setembro nós temos eventos em Americana na Mari a hospedagem da Tia Mari nós, nós de... temos também um evento super legal no Sesc que a Mirellen vai
0: falar sobre um filme é chamado o quadrado
1: perfeito na mostra ecofalante,
0: que vai ser exibida aqui no Sesc
1: Piracicaba. Que é no dia 24 de setembro. E nós temos também live para sair com a Bruna Reiser, a educadora é, é Camila, aqui de Piracicaba, que vai sair agora no dia 19 de agosto. Então acompanhem a gente nas redes sociais para saber tudo o que está acontecendo. É. é isso aí, espero que vocês tenham gostado.
0: Obrigada.